Yoksa Türkçemizde kaf sesi yok. Onun için ke sesiyle kaf sesi karışıyor. Ke ile başlayan kelimeleri de kaf ile başlayan kelimeleri de aynı yazıyoruz. Yetersizlik bu. Yazının yetersizliği. Onun için kaf suresi. Kaf değil. Kef değil. Sureyi ben huzurunuza böyle ayet ayet, metin metin, meal meal getirmedim. Ben özetledim. Daha da efendim zamandan kazanalım diye. Onun için asıl olan öğrenmektir. Asıl olan ne dedi değil, ne demek istediği bilmektir. Ne demek istedi? Maksadı ne bu ayetler? İnsanın iç dünyasına yolculuk. İki alem var. İnsanın dışındaki alem, insanın içindeki alem. İki alem. Yani bu anlamda mistikler bazı sözler de ederler. Doğruluk payı elbette vardır. Kainat büyük alemdir. İnsan Küçük kainattır. Kainat büyük insandır. İnsan küçük kainattır. Bir doğruluk payı elbette var. Bir bakış açısı bu. Doğa filozoflarıyla ahlak filozoflarının da eskimez ikilemleri var bu konuda. Biliyorsunuz doğa filozofları bizim Ege kıyılarımızda başlamıştır. Asıl felsefe. Nedir? Thales, Anaximandros, Anaximenes, Heraklitos, efendim, Pisagor. Ve diğerleri, Pisagor adalı ama diğerlerinin hepsi Efesli, milletli oralardan. Bugün hala efendim vatanımızın bir parçası olan bir coğrafya, İyonya. O filozofların hepsinin ortak şeyi doğa filozofu olmalarıydı. Dış dünyaya bakarlardı, yere bakarlar, göğe bakarlar, aya bakarlar, yıldıza bakarlar. Hatta hatta ilk filozof olarak bilinen Thales'in ölümü bile göğü incelerken önündeki çukuru görememiş, adım atmış, düşmüş adam. Adam ölecekse böyle ölmeli. Değil mi? Adam gibi ölmeli. Atlar koşarken ölmeli. Atın şanına layık olan koşarken ölmeli. Dolayısıyla adam da bir iş yaparken ölmeli. Bir şeye yararken ölmeli. Bir merak, bir bilgi peşindeyken ölmeli. Yani yolcu muyuz, hancı mıyız? Yolcuyuz efendim. Hancı olanlar dinlemeyebilir, buraya da gelmeyebilir. Yolcu olanları bekliyor. Kur'an ayet der birimlerine. Ayet işaret demektir. İşaret şu parmağın yaptığını yapmaktır. İşaret gösterir. İşaretle gösterdiğiniz yer eğer gösterilen yerdir. Bakınız, maymunlar üzerine çalışma yapmış bir bilim adamı, özellikle şempanzeler biliyorsunuz, insanlığa en yakın canlı şempanzelerdir. Genetik farklılık aramızda 1,3'tür. 1,3. Yani %98,7 genetiğimiz aynıdır. Hiçbir şempanze çalıştırıcısı bir şempanzeye parmakla gösterirken gösterdiği yere bakmayı öğretemez. Nasıl buldunuz? Bize benziyor diyor. Ay Allah razı olsun. Ay Allah razı olsun. Tam irtica etmişiz değil mi? Geriye dönmüşüz. Tam bize benziyor. Şimdi Kur'an diyor ki, Deveye bakıp incelemezler mi nasıl yaratılmış? Göğe bakıp incelemezler mi? Yere bakıp incelemezler mi? 
Efendim dağlara bakıp incelemezler mi? Siz bunları uzatacaksınız. Bunlar sadece for example kabilinden. Yani misal, örnek, örneğin. Ama bizimki illa deveyi Kur'an'da arıyor. Yani deveyi Kur'an'da arıyor. Yahu Kur'an deveye bak diyor, sen Kur'an'a bakıyorsun. Kur'an göğe bak diyor, sen Kur'an'a bakıyorsun. Kur'an yere bak diyor, sen, sen ne yapıyorsun ya? Kur'an okumak bu değil. Bu değil. Dünyanın zoologları, hayvan bilimcileri var ya, Kur'an'ın bu emriyle en çok, en çok uygulayan, bu emrini en çok tutan adamlardır. Kur'an'ın bu ayetinden isterse hiç haberi olmasın. Ey insanoğlu, kendini unutma, kendini ara, kendini bul. Kendine emek ver, ilgilen, onar, geliştir. Kendini yabancılaşma, kendini vicdanını susturma. Rabbinle arana aracı koyma, şah damarını kesip intihar etme. Kaf Suresi ile yazdım, sildim, yani Q ile yazdım, sildim, yazdım, sildim, efendim. Aslında K ile yazılmamalı. Ama ne yapalım ki öyle, şu bulmuş. Yoksa Türkçemizde kaf sesi yok. Onun için K sesi ile kaf sesi Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günümüz, dünümüz ve meçhul sonumuz açık, aydın ve bereketli olsun inşallah. Kur'an'ın hayat yolculuğu dersinde yine beraberiz. Bugün 63. dersimiz inşallah. Hitamuhu misk olur, tamamına da erdirir Rabbimiz. 7 Ocak 2024, pazar, yaklaşık 30 senedir olduğu gibi yine bugün de aynı saatte, aynı vakitte, aynı derdin, aynı aşkın, aynı acının, aynı sancının peşinde beraberiz. Beled Suresi İnsanlık yokuşunu, yani zorlu yokuşu, akabeyi, çıkma dersi, akabe zorlu yokuş, zor yokuş, zorlu yokuş bana daha uygun geliyor. Ya da amiyane tabirle, önce insan ol, sonra Müslüman ol dersi. Bendeniz, Dini ideolojik sosla yediğim yıllarda zannederdim ki Müslümanım deyince ahlaklı da olunur. 
zannederdim ki bir dininiz varsa bir ahlakınız bonus olarak, garanti olarak yanında verilir. Zannederdim ki bir dini kimliği cebinize koymuşsanız, onun yan ürünü olarak aklı da, iradeyi de, vicdanı da cebinize koymuşsunuzdur. Zannederdim ki, siz dilinizden en çok Allah, peygamber, din, iman dökülünce en iyi insan siz olursunuz. Fakat bunun böyle olmadığını çok acı şeyler yaşayarak gördüm. Hayat bana çok acı tecrübelerle bunun böyle olmadığını öğretti. Dünyanın birçok tarafında birçok inançtan insanlar gördüm. Şunu sordum, Anadolu'da veya İstanbul'da, Türkiye'de din, iman, Allah, kitap, tozu dumana katan, mangalda kül bırakmayan bir dinci eline imkan geçse inanmayanların hepsinin kellesini alacak olan yeryüzünde kendisi gibi inanmayan, hiç kimseye hayat hakkı tanımayan, rızık bile vermeyecek olan, Allah rezzak sıfatını bunun eline verse açlıktan öldürecek olan, eline güç ve iktidar geçse, kendisinden, kendisi gibi olanlardan başkasına hayat hakkı tanımayacak olan bu tip, mesela, Myanmar'daki o acı hadiselerde Bangladeş, Myanmar sınırında gerçekten de insanın yaşayamayacağı yerler kurmuşlar Myanmarlı göçmenler. Hayatlarını zor kurtarmışlar. Yaşamak ölüm gibi orada. Bu insanların karşısında Myanmar'daki bir Budist olsalar, Myanmar'da doğsalardı bunlar, ne olurlardı? Şu anda Myanmarlı mazlum Müslümanları kesen adamlar olurlardı. Fark ne? Orada doğmamış olmaları. İsmail peygamber var, Nebi. Aslında Kur'an'da ismi geçmez ama onunla ilgili küçük bir pasaj var. Onun bir mezarı var, Kudüs'ün biraz uzağında, bir bozkırın içinde. Sanırım bir türbe yapmışlar, mümkündür Memlükler döneminden kalma olabilir, daha sonra Osmanlı tazelemiş. Oraya bir ziyarete gittik. Alt katında Yahudiler... O klasik sallanma hareketleriyle ki tamamen aynen kopyalamışlar bizimkiler. Böyle efendim, ellerinde eski ahit, Tevrat dememek için eski ahit diyorum, Tevrat başka bir şey, Tora. Ellerinde eski ahit, şöyle dedim ki, ben biraz İbranice çalıştım. 
Yahudileşme Temayülü isimli kitabımı yazarken İbranice kaynaklara doğrudan ulaşmak için biraz üzerinde ter döktüm. Şöyle bir uzandım, aldım elime, tam açacakken biri fırladı oradan. Sanki efendim orada yangından mal kaçırır gibi elimdeki Tevrat'ın üstüne atıldı veya eski ahidin üstüne atıldı. Elimden böyle hoyratça, kabaca çekip aldı. O anda e, zihnimden binbir düşünce geçti. Adama kızmak geldi içimden. Bir şeyler söylemek geldi. Fakat hemen bizimkilerin Kur'an'ı ona inanmayanlardan kıskandığı aklıma geldi. Aynı şeyi yapıyoruz aslında. Bir de abdest şartı koşmamız aslında elinize almayın. Okumayın bu kitabı demekten başka nedir ki? Anlatabiliyor muyum? Aslında adamlardan almışız. Kaynağı gördüm orada. Yani bizim oradaki bu yobaz, dinci, kusura bakmayın bunlar yoz dinci anlamına gelir. Evet, yoz. Burada doğsaydı ne olurdu? Bunlardan biri olurdu. Peki fark ne? İstanbul'da doğmuş olmak mı? O zaman bu tercih değil ki. Vatikan'da doğsaydı Hristiyan olacaktı. Belki de koyu dinci bir Hristiyan olacaktı. Eline gelen fırsatta, geçen fırsatta, gücünün olduğu yerde kendi inancından olmayanlara Hayatı zindan eden biri olacaktı. Aynı şey Hindistan'da doğmuş olmak için geçerli. Hindu olacaktı. Yani Müslümanların mescitlerini yakan bir Hindu da olabilirdi. Buradaki versiyonuna göre. Burada kelle kesen, orada mescit yakan, içindekilerle birlikte mescit yakan bir Hindu radikal olabilirdi. Yani Hindistan'da doğunca Hindi, Anadolu'da doğunca Sufi, Sünni, Layt Sünni, Eş'ari Sünni, Maturidi görünümlü, Hanefi görünümlü, Eş'ari Sünni, efendim, yani nasıl bir şey oluyorsa demeyin, veya Suudi Arabistan'da doğunca Vahhabi, İran'da doğunca Şii, bu, bu versiyonlar da ayrı ayrı ele alınır. İsrail'de doğunca Yahudi, olacak idiyse o zaman gerçekten bu Müslüman Allah nezdinde dini nedir? Bakın, tercihi midir yani? Yoksa önünde mi bulmuştur? Kendini içinde mi bulmuştur? Babasından miras mı bulmuştur? Din miras kalır mı? Miras din olur mu? Din miras kalır mı? Babadan kalmış ev gibi, menkul gibi, gayrimenkul gibi din de miras kalır mı? Bu bu aslında müşriklerin dini. 
Biz atalarımızı bu yolda bulduk demiyorlar mıydı Kur'an'ın uyarısına karşı? Evet, biz atalarımızı bu yolda bulduk, onun için de atalarımızın yolundan gidiyoruz. Bunu söylüyorlardı. Ebu Leheb'le Allah Resulü karşılaştıklarında Ebu Leheb kendisini öyle savunuyordu. Ben babamın yolundan gidiyorum, sen kimin yolundan gidiyorsun? Yalan değil ki. Doğru. Sorun aslında eğer babanızdan kalan dinse ve siz babanızdan kalan bu mirasın üstüne oturarak cennetlik olduğunuzu düşünüyorsanız, kurtulmuş olduğunuzu düşünüyorsanız, sizin dışınızdakilerin cehennemlik olduğunu düşünüyorsanız, batmış bitmiş Allah'ın gazabına uğramış olarak düşünüyorsanız, o zaman bunun bir adım gerisine atıp Allah diye inandığınız varlığı sorgulamak lazım. Siz hangi Allah'a inanıyorsunuz? Sizin Allah'ınız kim? Evet, siz kesinlikle Yahudilerin Yahve ya yükledikleri anlamla Allah'a inanıyoruz. Allah'a inanmıyorsunuz yani. Yahve bir Yahudi tanrısıdır. Sadece Yahudileri korur. Sadece Yahudileri gözetir. Sadece Yahudiler onun öz evlatlarıdır. Nahnu ebnaullah ve hibbauh. Ayetinde de görüldüğü gibi. Gerisi İbranice'deki ifadesiyle goyimdir. Goyim ne? Centile demek, öteki demek, kafir demek. Efendim demek, demek, demek, barbar demek vesaire. Dolayısıyla goyim gerisi her istediğinizi yapabilirsiniz. Bir Yahudi bir Yahudi'ye tepecilik yapamaz. Ama Yahudi olmayan herkese yapabilir. Birçok şey de böyle. Yasaklar bir Yahudi'nin bir Yahudi için geçerlidir. Ama Yahudi olmayan için geçerli değildir. Peki, Müslümanların durumu farklı mı? Hatta onlar birbirlerine de yapıyorlar aynı şeyi. Farklı, daha negatif. Yani bu manada düşündüğünüzde sizin Allah'ınız alemlerin Rabbi değil. Sizin Allah'ınız kılan Tanrısı. Sizin Allah'ınız, sizin kabilenin, sizin mezhebin, sizin dinin tanrısı. Siz Allah'ı Müslümanların Allah'ı zannediyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Allah Müslümanların Allah'ı, Sünnilerin Allah'ı, Şiilerin Allah'ı değil. Allah alemlerin Rabbi. Rabbul alemin. O bir itirazdır. Fatiha'da okuduğunuz bir itirazdır. Hem de ciddi bir itirazdır. Mevcut Tanrı anlayışlarının tümünün canı cehenneme demektir. Küçülde cebime gir lafı var ya, cep boyallah. Nasıl bir şey? Öyle küçük bir Allah tasarlamış ki cebine alıyor, tıpkı helvadan put gibi acıkınca da yiyor. Bu mudur? Allah bu mudur? Alemlerin Rabbi. Nasıl cebine sığdı? Nasıl nüfusuna geçirdin? Ha bu bizim oğlan, bu bizim kız, 
Bu da bizim Allah. Haşa. Böyle bir şey mi? Nüfusa geçirilir mi Allah? Görüyorsunuz. Deştikçe yaramız çıkıyor ortaya. Deştikçe cirin, irin akıyor, cerahat akıyor. Yarayı deştikçe. Çünkü yara derin. Onun için, onun için dokunma diyor. Dokunma. Niye? Pansuman yap. Pudrala. Ama dokunma. Niye? Yara daha da derinleşiyor. Daha da içe sirayet ediyor. Ahlakı götürüyor. Vicdanı götürüyor. Merhameti götürüyor. Aklı götürüyor. iradeyi götürüyor. ilişkiyi götürüyor. insanı götürüyor. insanlığı götürüyor. Bir şey bırakmıyor. Toplumlarınız pisliğin içine batıyor. Boğazımıza kadar pisliğe gömülüyoruz. Ve hala en temizi biziz türküsü çağırıyoruz. Onun için sebepleri ele almadan sonuçları anlayamayız. Sonuçlar onları üreten sebeplerin çocuğudur. O sebeplerden başlar çözüm. Onun için sebep-sonuç ilişkisi kuramıyoruz çünkü. Problem burada. Evet, demek ki değilmiş, bonus değilmiş yani. Bir dininiz var diye bir ahlakınız garanti değilmiş. Böyle değil. Her şey tercihinizle başlıyor ve bitiyor. Her şey tercihinizle. Tercih yeteneğini, yetkisini ve yetisini veren Allah'a hamdolsun. Ama kullanmayan insana ne olsun? Beyli olsun. Öyle diyor zaten. Öyle diyor. Mübarek Kur'an da öyle diyor. Evet, beyli olsun. Onun için çok ilginç. Veylülil musallin nedir ya? Veyli olsun. Salat edenlere, namaz kılanlara. Peki kim bunlar? Eraitellezi yukezibuddin. Dinsizler. Dini yalanlayan dinsizdir. Dinsizin namazı. Nasıl buldunuz? Evet. Dinsizin namazı. Nasıl buldunuz? Peki namaz ölçü olabilir mi bu durumda? Namaz kılıyor ahlaklıdır. Namaz kılıyor, o yapmaz. Alnı secdelidir, o çalmaz. Alnı secdelidir, o zulmetmez. Aynı alnı secdelidir, o söz verdiğimi tutar. Alnı secdelidir, o hakka riayet eder diyebiliyor muyuz? Diyebiliyor muyuz dostlar? Diyemiyoruz. Hatta tersi oluyor. Tersi oluyor. Tersini yapmaması için de bir gerekçe yok. Çünkü... Hadis var yahu, hadis var. Allah Resulü'nün diline nasıl kıydınız da koydunuz? O mübarek insana bu zulmü nasıl ettiniz, bu iftirayı nasıl yapıştırdınız? Kur'an ağzına kadar salat eleştirisiyle doluyken, bir sure salat eleştirisi için gelmişken, hiç şüphesiz namaz insanı kötülüklerden alıkoyar, alıkoymalıdır anlamında anlayacaksınız derken, siz nasıl olur da salat, iki salat kendi arasında yapılan her şeye kefaret? Haydi. Yandı gülüm keten elba. Niye? 
Ondan sonra bu insana ahlaki davranmasını sağlayamazsınız ki. Çünkü bir sonraki vakit namaz kılacak. Her haltı yeme hakkı kazanmış. Yani o namazı şöyle görüyor. Kıl namazı ye her haltı. Anlatabiliyor muyum? Niye iyi olsun ki? Niye yapmasın ki? Eline geçen fırsatı niye kullanmasın ki? Niye hak yemesin ki? Niye zulmetmesin ki? Niye iftira etmesin ki? Hele bir de bizden ve bizden olmayan ayrımlarını yapmışsa, kendinden olmayana her şey mübah. Kendine de her şey mübah. Onun için ahlak kalır mı orada? Toplumlarımızda niye ahlak kalmadığını görmüyor musunuz? İşte onun için önce insan ol, sonra Müslüman ol dersi veren bir sure var Kur'an'da. Evet, Beled Suresi. Bunu yazın ne olur, aklınıza yazın, defterinize yazın ama aklınıza yazın. Beled Suresini unutmayın. Bazı ayetler, bazı sureler unutulmamalı. Alnın ortasına, ha, alın yazısı bu işte. Alın yazısını siz yazacaksınız, siz. Alın yazısı olarak yazın. Beled suresini mutlaka yazın. Gâşiye suresini yazın. Kur'an kainatı gösteren, insanı gösteren, tabiatı, doğayı gösteren bir parmak iken nasıl oldu da siz deveyi Kur'an'dan öğrenmeye, dağı Kur'an'dan öğrenmeye, yeri göğü Kur'an'dan öğrenmeye kalktınız? Gâşiye suresini yazın. Efendim Maun suresini yazın. Namaz eleştirisi. Anlatabiliyor muyum? Yani bazı ayetleri alnınızın ortasına yazın. Mesela iman eleştirisi yapan Bakara 93. ayeti mutlaka yazın. Size imanınız ne büyük fenalık işletiyor. Mesela o ayeti yazın. Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Şu ayeti en üste yazın. Sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Müslim tam tanımını yapan cin 14 ayetini yazın. Müslüman hakikati arayandır. Teharrav raşeda. Bulandır değil. Burada geleceğiz. Dolayısıyla bunları yazın ne olur? Ne muhteşemdir yahu. Tamam, Kur'an'ın hatırını gözetmiyoruz. Gözetmiyorsunuz. Tamam. Bu ayetlerin hatırını gözetin ya. Bu ilkeler bunlar. Bu ilkelerin içinde olduğu kitaba ben hayranım arkadaş. Kim ne derse desin, kim kınarsa kınasın. Bu ilkeler çünkü insanlığın ilkeleri. İnsanlığı ayakta tutan ilkeler. İnsanın insana zulmetmesini engelleyen ilkeler. Dolayısıyla bu ilkeleri yaşamayan, yaşatmayan, hatta görmeyen, kör olan, anlamayan insanların Kur'an'ın sağından, solundan, tarihsel olan bir takım olguların ve olayların içindeki o günle ilgili, o dönemle ilgili, muhataplarıyla ilgili, muhatapların içinden o olayın kahramanlarıyla ilgili bir takım o zaman için geçerli olan şeyleri alıp da bugüne getirip de onunla Kur'an'ı dövmesi nasıl bir insafsızlık, nasıl bir vicdansızlık? Yakaladığınız yerde öldürün. Seni mi diyor? Avrupalıyı yakaladığın yerde öldür mü anlamına geliyor? Böyle bir şey mi? Böyle mi anlıyorsun? Hayır alakası yok. 
seni vatanından çıkaran, seni dininden dolayı öldürmeye kalkan, yok etmeye kalkan, soyunu kırmaya kalkan, orada insanlar var, ismi, cismi, belli insanlar ve o zamanla sınırlı bir şey bu. Yani belli. Dolayısıyla işte ilkeler, ilkeler zaman üstüdür, ilkeler tarihsel olamaz. Onun için maksada gideriz, Kur'an'ın lafzından maksadına gideriz, amacına. Amacını tespit ederiz, o amacı alırız, bugüne getiririz. Bugüne. Dolayısıyla o maksat bugün içinde geçerli, yarın içinde geçerli. Allah'ınızın aşkına şu anladığım, şu dinlediğim, şu söylediğim şeyler. Yani sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Yeri ve zamanı var mı bunun? Her inançta geçerli, her toplumda geçerli. Hiç kimse sizi bir takım kutsallarıyla kandırmaya kalkmasın, dolandırmaya kalkmasın. Ya da ruhban sınıfı sizi soymasın. Neresi var anlaşılmayacak bunun? Evet yine insan, yine insan, yeniden insan. Gördüğünüz gibi bugüne kadar işlediğimiz sureleri hatırlasanıza. Bir önceki sureyi hatırlayın, ondan önceki sureyi hatırlayın. Hep insanla ilgili dostlar, hep insanla ilgili. Onun için, <gülüyor> Bismillah, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَتْ Evet. Biz insanı kebet içinde yarattık. <gülüyor> Affedersiniz. Oksijen hayat demek. Oksijensiz kaldığınızda hemen sistem bu karışı veriyor. Hakkını vermediğinizde karışıyor. Oksijen de onun hakkı. Evet, insan kelimesi Mekke müşriklerini mi kasteder? Bazı yorumcular özellikle günümüzdeki öyle bir şey söylüyorlar. Hayır. İşte örneği. Belki birkaç ayette bunu söyleyebilirsiniz ama yine de söyleyemezsiniz. Çünkü o gördüğünüz insan aslında o günkü örnek. Firavun ölür, Firavunluk da ölür mü? Ebu Cehil ölür de Ebu Cehillik de ölür mü? İbrahim ölür de İbrahimlik ölür mü? Görüyorsunuz değil mi? Yiğit ölür de yiğitlik ölür mü? Kötü ölür de kötülük ölür mü? Ha yok. İyilik de kötülük de ölümsüzdürler. Yusuf ölür de iffet ölür mü? Yusuf ile Züleyha değil ki, iffetle iffetsizlik kıskal kıssası o. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum amca diyorlarmış bana. Çocuklar, anlıyor musunuz diyemediğim için. Siz anlatabiliyor muyum dediğimde siz lütfen, ben size nezaket yapıyorum, siz de bana nezaket yapın. Anlamaya çalışıyoruz değil en azından. Eyvallah. Evet, değil öyle. İnsan işte. Lakat kalaknel insane fi kebet. Biz insanı kebet içinde yarattık. Evet, kebet ne demek? 
Aslında evladuna, ekbaduna, Araplarda çok dar bu mesel gibi söylenen bir şey. Çocuklarımız ciğerlerimizdir. Ciğer kelimesi ekbat, kebet aslında oradan gelir. Ama tabii zorluk, zorlanma anlamında kullanılır. İnsan zorluğun ürünüdür çünkü. Değil mi? İnsan zorluğun ürünüdür. Biz zorluğun ürünüyüz. Her açıdan, fizyolojik açıdan zorluğun ürünüyüz, nörolojik açıdan zorluğun ürünüyüz, psikolojik açıdan zorluğun ürünüyüz, sosyolojik açıdan zorluğun ürünüyüz, teolojik açıdan zorluğun Fizyolojik açıdan zorluğun ürünüyüz. Anatominize bakın. Zorluğun ürünüyüz. Size bak. İnsan, yeryüzünde 4 milyar yıllık geçmişi vardır canlı hayatın. Siyanobakteriler, ondan sonra algler, yani güneşten gelen fotonları fotosentez yapıp artık e, oksijen üretmeye başlamış tek hücreliler, algler bunlardandır. Algleri bilirsiniz aslında. Köye gittiğinizde kayaların üstünde kına gibi, Böyle yeşil olur da yaktığınızda kına gibi olur, yosun. Eyvallah. Onlar algdir. Ara sıra 4-5 yılda bir marmara bir kahverengiye bürünür. Hiç rast gelen oldu mu? Ben uçaktan izledim onu. Efendim, o algdir mesela. Dolayısıyla tek hücreliler. Ondan sonra çok hücreliler. İki tek hücreli, tek hücreliler aslında siyanobakteriler her şeyi yer. Demiri de yer. Öyle mi İlhan Bey? Demiri de yer. Onun için papaz odur işte. Yani bakteri demiri yer, geriye pas kalır. Pas o. Efendim. Ondan sonra tek hücreli ama artık oksijen imal etmeye başlamış. Atmosfer üretiyor sana. Muhteşem. Hayat karaya çıkacak artık. Atmosfer üretiyor. Onlar bir hücreyi yemek için içine almış. İlahi sünnet orada işliyor. Biz buna Allah'ın sünneti diyoruz. Sünnetullah her yerde cari. İnanmayan insanlar da diyor ki tesadüf. O tesadüf diyor ben Allah'ın sünneti diyor. Eyvallah. Ama yiyemiyor. Öbür hücreyi yiyemiyor. İçinde kalıyor. Ve işte o zaman artık çift hücreli canlı ilk olarak var oluyor. Ondan sonra devam ediyor. Tabii DNA, DNA efendim, dioksiribonükleik asit. Söyleyebildim mi? Efendim, RNA. Evet, ribonükleik asit. Hani o sarmal var ya, gen sarmalı, o sarmalın yarım merdivenine, RNA tam merdivenine DNA, dioksi çünkü. Efendim, dolayısıyla o hücrenin beyni, öyle diyelim, hücrenin beyni oluşuyor. Ondan sonra çok hücreli canlılar, ondan sonra türleşmeler, özellikle kambriyen patlaması 541 milyon yıl önce, ondan sonra efendim deniz canlıları, Sonsuzca. Ondan sonra amfibikler, karada ve denizde bugün de varlar. 
yaşayanlar. Ondan sonra omurgalılar, ondan sonra o yumuşakçalar falan geride kaldı. O yumuşakçaların da altında hatta tek açıklılar var. Ağzından yiyip ağzından çıkaranlar var. Hala var onlar. Hala var. Demin deniz üzümü onlardan biri. Deniz fıskiyesi onlardan biri. Deniz hıyarı onlardan biri. Çok basit canlılardır. Çok hücrelidirler ama mesela 200 nöronu vardır. Sadece 200 nöron. Bizde milyarlarca nöron, onda sadece 200. Bu deniz üzümünün hikayesini daha önce anlatmıştım, bir daha hatırlatayım size. Burada da tam gelecek. Nedir o? Sea skirt diyorlar İngilizler ona. Biz de aslında deniz üzümü olarak geçmiş literatüre. Yani deniz fıskiyesi anlamına geliyor değil mi Bilgehan? Skirt, evet efendim. Bunun üzerine dünyada bir uzman var. Yani ömrünü buna harcamış biri. Ted Tolkien'de efendim bir konuşması var. Dinlemenizi tavsiye ederim. Ted'i biliyor musunuz? Ted platformunu. Orada muhteşem bilimsel konuşmalar var. Her alanda ama. Dünyada en iyileri çıkarırlar oraya. 18 dakika. Çok değil. İzleyin. Orada diyor ki bu uzman deniz üzümü o 200 miktarında nöronunu beyin olarak kullanır. Ne zamana kadar? Kendisine bir kaya buluncaya kadar. Denizde bir kayayı bulur, sırtını kayaya dayar. Ondan sonra ne yapar biliyor musunuz? İlk yap. Çünkü artık deniz suyunu ağzından süzecek, planktonları yiyecek. Gel keyfim gel. Plankton yiyicilere bakın etrafınızdaki. Ağzını aç, oraya pusuya yat. Tamam mı? Gelen su içinden geçsin, tamam bitti. Beynini yer diyor. Kendi beynini. Kendi beynini yer bitir çünkü lazım olmayacak artık. Niye? Bir kayaya yaslandı ya. Aynen görüyorum. Bir kayaya yaslandı. O kaya bazen din, bazen ideoloji, bazen devlet, bazen makam, bazen mevki, bazen atalar, bazen ırk, bazen soy, bazen boy, bazen şu, bazen bu. Sayın gitsin. Ama bir kaya buldu değil mi? Kayaya yaslandı, beynini yer. Al sana beyinsiz. Eyvallah. Öyle bir şey işte. İnsan zorlandığı şeye uyum sağlayandır. Evet, biz zorluğun ürünüyüz. Biz adaptasyonların ve mutasyonların ürünüyüz biliyor musunuz? Bu aşamaların hepsinde mutasyonlar geçti. Mutasyonlar. Mutasyon zorlamanın ürünüdür. Aslında uyum sağlamak için kendini zorlar ve orada bir mutasyon meydana gelir. Dokuzu negatif işler, biri pozitif işler. Pozitif işleyenden genelde yürür. O canlının devamı genelde yürür. Dolayısıyla hepimiz mutasyonların sonucuyuz. Şu gelen virüsler biliyor musunuz mutasyonun eseridir. Hatta grip virüsü Sakarya'dan buraya gelirken yolda mutasyon geçirir. Çok ilginç. Değişir, değişir. Onun için yani tüm canlılar mutasyonların ürünüdür. Mutasyonlar da zorlanmanın ürünüdür. Zorluğun ekmeğini yiyoruz biliyor musunuz? Aynı zamanda psikolojimiz zorluğun ürünüdür. Bakınız, hatta hatta çok ilginçtir efendim. Bazı psikolojik hastalıkların 
aslında hastalık sayılmaması gerektiğini, insanı daha da güçlü kılan bir devre, bir evre sayılması gerektiğini ifade eden yeni kitaplar yayınlandı. Çok ilgimi çekti. Bir tanesinde okudum. Hakikaten çok ilginç bir yaklaşım. Yoksa herkes hasta. Doktor da hasta. Psikoloğa gidiyorsunuz, psikolog sizden hasta. <gülüyor> Öyle mi? Doktorlar kusura bakmasın. <gülüyor> Eyvallah. Benimki genelleme oldu, kusura bakmayın efendim. Ama olabilir canım, olabilir. Yani psikologun psikolojisi bozuksa bir başka psikoloğa gidemez mi? O da gidebilir. Dolayısıyla hastalık hepimiz için efendim. Bunlar artık ayıp sanacak bir şey değil. Ayıp görülecek bir şey değil. Kesinlikle işin uzmanını gitmek lazım, istifade etmek lazım, görmek lazım. Ama şunu da unutmayalım. Hastalık saydığımız bu şeylerden bazıları bizi güçlendiren şeyler. Zorlanmadığımız alanda güçlenmiyoruz. Eğer kaslarınızı zorluyorsanız kasınızı güçlendiriyorsunuz demektir. Öyle değil mi? Eğer yürüyüşte zorluyorsanız, zorlanıyorsanız hem kasınız güçleniyor hem kilo veriyorsunuz demektir. Sizi zorlamayan şey işinize de yaramıyor demektir. Her şeyde böyle görüyorsunuz. Sosyal ilişkilerde de öyle. Sizi zorlayan ilişkiler sizi güçlendirir. Mekke olmasaydı Medine olmazdı. Mekke zorlar. Mekke bir okuldur. Okul zorlar. Dolayısıyla... Okul zorlar, zorlayan okulunuzdur. Sizi zorlayan her şey sizin okulunuzdur. Bu anlamda, buyurun, kebet meselesinden geldik. İnsan zorlandığı şeye uyum sağlayandır, adaptasyon. Bizler mutasyonlarla bugüne geldik, aynı zamanda adaptasyonlarla mı bugüne geldik? Bakınız, ten rengi bir adaptasyondur. Mutasyon değil tabii, efendim. Pigment, vücudunuzun ürettiği pigment, işte Afrika'da siyahtır. Biraz ileri gidersiniz, çikolata rengi alır, biraz daha ileri gidersiniz. Beyaza döner, daha ileri gidersiniz, süt beyaza döner. Efendim, ama bu aslında o insanlar hep öyleydi anlamına gelmiyor ki. Adapte olmuşlardır. Mongoloidlere bakınız, Orta Asya'nın tüm kavimleri Mongoloittir. Nedir? Öyle bir adaptasyon ki çift göz kapağı aslında göz yağı gibi göz efendim şeyi gibi görünür de çift göz kapağıdır o efendim daha yası burun efendim görürsünüz ablak surat onların suratlarındaki yağ oranı normalde diğer kıtalardakilerin yağ oranının iki katıdır nedendir kısa boy o coğrafya adapte etmiştir onları o rüzgar adapte etmiştir onları gobi çölü Oradaki parlayan ışık adapte etmiştir onları. Bazı hayvanlarda görürsünüz çift göz kapağı. Farkına varır mısınız? Çift göz kapağı. Bir tane şeffaf göz kapağı vardır. Bir ana göz kapağı vardır. Bir de onun içinde şeffaf. Onlar güneşe bakarlar biliyor musunuz? Özellikle kertenkele türlerinde. Çünkü çöldedir. Güneşten başka ne görecek? Güneşe doğrudan bakarlar. Siz bakamazsınız retinanız yanar. Risk vardır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi adaptasyonlar, adaptasyonlar ve Allah'ın sünneti her yerde işler. Biz de öyle. Bakınız, davranış modellerimiz, ilişki çeşitlerimiz, bir insana bakışımız, 
efendim kavrayışımız hep böyle. İnsan zor yokuşlara göğüs geren, uyumlu, dengeli, güçlü, dayanıklı bir canlıdır. Evet, kebet bu işte. Kebedin anlam alanına bunların hepsi dahil. Onun için daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Bu insanı kibir ve gurura sevk etmemelidir. Değil mi? Evet. Yani eyhsebu ellen yaktira aleyhi ahad. Yani tamam, insanı zorluklara dayanır bir varlık olarak yarattık. Zorluklara göğüs geren hakikaten de bugüne kadar gelmesinin sebebi de bu. Bir sürü insansı yaşadı yeryüzünde. Kırka yakın insansı yaşadı. Öyle değil mi? Homo sapiens bunların en sonuncusu. Homo erectus, homo neandertalis, homo habilis ve diğerleri. Peki hani bunlar? Bir tane var mı? Hiçbiri yok. Bazılarının genleri bazılarına geçmiş. İşte İberik Yarımadası'ndaki veya daha ilerideki Pirenelerin kuzeyi ve güneyindekilerde yüzde beş Neandertal geni vardır derler. Homo Türkana geni olan bir ırktan da bahsedilir. Irk diye bir şey yok aslında da. Efendim öyle diyeyim. Yani özetle nerede bunlar? Hepsi gitti. Niye İnsan yaşadı çünkü en uyum sağlayan insan oldu. En dayanan insan oldu. Akıl hepsine üstün geldi. Akıl. Onun için 400 gramlık beyni olan, 1400 gramlık beyni olana dayanamaz. O atlatamadı ama 1400 gramlık beyni olan atlattı zorlukları, acıları, sancıları, dünyadaki felaketleri. O korkunç şeyleri, olayları atlattı. Bugüne geldi. Bu da Allah'ın sünneti. Sünnetullah cari işliyor. Evet, kebet. Ama eyahsebu ellen yaktir aleyhi had. Şimdi insan zorluklara dayanan bir varlık olarak yarattık diye kibirlenmeli mi? Yani her şeye kadir olduğunu mu zannediyor? Ayetin meali bu. İnsan her şeye gücünün yeteceğini mi sanıyor? İşte burada bir fren koyuyor, bakınız. Tamam insan çok güçlü bir varlık dedik diye insan her şeye gücü yeten değil ki. Her şeye gücü yeten bir zat var. Biz ona Allah diyoruz. Yüce Rabbimiz her şeye gücü yeten tek varlıktır. O zaman aslında neden Kadir ismi, El Kadir ismi Allah'ın ismi biliyor musunuz? Allah dışında hiçbir canlı, hiçbir insan El Kadir numarası çekmesin diye. Aslında Esma-i Hüsna'nın bize verdiği ders, Allah'ı tanımaktan önce kendimizi tanımaktır. Es-Semi her şeyi işitir. El-Basir her şeyi görür. El-Alim her şeyi bilir. El-Kadir her şeye gücü yeter. Devam, devam, devam. Hepsi, hepsi öyle. Peki bu ne demektir? Ey insan her şeyi bilemezsin. Her şeyi göremezsin. Her şeye gücün yetmez. Her şeyi yapamazsın. Yani görüyorsunuz, sen sınırlısın. Sen zayıfsın. Sen sonlusun. Sen mahdutsun. Yani ey insan, sen yetersizsin. Yeterli olan Allah'tır. Onun için yeterliyim diyorsan, ben bana yeterim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsan ben Allah'ım de gitsin. 
her şeyi işittiğini düşünüyorsan veya senin işittiğini değil de falan süper güç her şeyi dinliyor diye düşünüyorsan Allah de gitsin. Öyle değil mi? Evet. اَيَحْسَبُ اَلَّنْ يَقْفِرَ عَلَيْهِ Yani herhangi bir, yani insan her şeye gücünün yettiğini mi zannediyor? Öyle yok. İktidar, mal, mülk, servet, şımarığı olma diyor yani. İktidarı eline geçirince her şeye gücünün yettiğini zannetme. Rezzak alem olduğunu zannetme. Seni sevmeyenlere, efendim, rızkını kesip seni sevenlere yığma. Rezzak değilsin, Allah değilsin. Böyle bir numara çekme diyor. Mülk, mal, servet, şımarığı olma. Emanet mi, mülkiyet mi? Tabii ki emanet değil mi? Konuşmama gerek var mı? Mal, mevki, iktidar, mülk, gayrimenkul, menkul, bunlar mülk mü, emanet mi? Emanet dostlar. Neden emanet? Çok basit. Ölünce götürdüğünüz mülktür. Ölünce bıraktığınız emanettir. Emanettir işte. Çünkü sizden evvel size değildi. Sizden sonra da sizde olmayacak efendim. Buyur. Elden ele geçiyor bakınız. Evet. Devlet kelimesi Kur'an'da bir yerde geçer. Keyla yekune duleten devleten diye de okunur o. Beynel agniya iminkum. Yani servet, para içinizden bir zümrenin elinde bir devlete dönüşmesin diyen bir ayet var. Nasıl muhteşem bir ayet. Haşr altı mıydı? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet. Böyle bir ayet var. Muhteşem. Derim ya her zaman, isterdim ki Marx'ın bu ayetten haberi olsun, bu ayet üzerine bir şeyler yazsın. Ama kim haberdar edecek? Müslümanların böyle bir vizyonu mu var? Yok. Dolayısıyla isterdim ama, çok isterdim. O da bayılırdı diye düşünüyorum. Vay be, derdi yani. Onun için, evet emanet tabii ya. Müslümanlar, efendim neden? Devlete dönüşmesin derken ki devlet kelimesinin anlamı ne biliyor musunuz? Tedavül kelimesini biliyor musunuz? Aynı kökten. Elden ele geçen demektir. Elden ele. Tedavül eden, elden ele geçen. Dolayısıyla convertible mı diyorlar buna şimdi? Yani efendim işte her yerde bir değeri olan efendim orada burada efendim elden ele geçen vesaire. Neyse. اَيَحْسَبُ اَلَّمْ يَرَهُ Şimdi o kendisini hiç kimsenin görmeyeceğini mi zannediyor diyor. Yine bir metafizik gücün varlığı, bir metafizik otoritenin varlığı aslında insanı tutan bir fren olabilir. Çünkü insanın fren mekanizmaları çok çabuk bozulabiliyor. Biliyorsunuz fren sistemi aslında amigdalada var. Amigdalada gaz sistemi var, dopamin. Bağlanma sistemi var, aktarım organları sistemi, efendim, oksitosin. Bir de fren mekanizması var, serotonin. Serotonin fren mekanizmasıdır. Mutluluk hormonu da diyorlar buna. İnsan gaza gelince mutlu olmazmış. Fren yapınca mutlu olurmuş. Anlatabiliyor muyum? Gaz uçurur. 
Ama durduğunuzda, yani mesela mal sevgisinde, mülk sevgisinde, iktidar sevgisinde, durduğunuzda mutlu olursunuz. Mesela kazandığınızda mutluluk hormonu sargılarsınız, onu başkasıyla paylaştığınızda, kazandığınızda dopamin salgılarsınız, zevk hormonu, onu başkasıyla paylaştığınızda, verdiğinizde, azaldığında mutluluk hormonu salgılarsınız. İlginç, değil mi? Verince mutlu oluyorsunuz. O zaman onun için diyorum, sevindiğiniz kadar değil, sevindirdiğiniz kadar mutlusunuz. Eyvallah. Hubris, Yunanların kullandığı çok yaygın bir kelime, kibir demek. Gerçekten de insanlığın en eski, en azılı düşmanı. Aslında kibir şeytan, şeytan kibirdir diyebilirsiniz. İblise çeviren kibir, aşkın bir güce imanı, kibrin bir tedavisi olarak görüyor. Bilmem psikologlar ne der buna. Kibrin bir tedavi yöntemi olarak, aşkın, sizi aşan, sonsuz, mutlak, siz sınırlısınız, o sınırsız, siz kayıtlısınız, o kayıtsız, siz ölümlüsünüz, o ölümsüz, bir güce imanı, insanı kibirden koruyan, insanı tanrılaşma halüsinasyonundan koruyan, insanı başkalarına tanrı gibi davranma sapıklığından koruyan bir tedavi aracı olarak görüyor. Eyvallah. Seni herhalde gören biri var. Sahi, bunun kime ne zararı var? Bu böyle muhteşem bir imkanın, Allah bir imkandır. Bana göre bir imkandır. Evet. Allah gibi bir imkanı insanın elinden alınca kimin eline ne geçecek? Başımıza öyle şeyler gelebiliyor ki, her an adayız aslında. Öyle şeyler gelebiliyor ki hiçbir şey kar etmiyor. Tıp bitiyor. Modern her türlü imkan bitiyor. Para gücü yetmiyor hiçbir şeye. Efendim, doktor bitiyor, sağlık bitiyor, hepsi bitiyor. Orada sadece sen ve derdinle baş başasın. Üç ayın var diyor ve gerçekten de üç ay sonra gidiyorsun. Ne yaparsın? Öyle bir derdin var ki kimseye anlatamıyorsun. Şurada yakıyor. Sadece burada yakıyor. En yakınına dahi açamıyorsun. Ne yaparsın? Kime açarsın? Kime? Ama birine açman lazım. Patlarsın. Pat- Aşkın bir güce. Yani hiç kimseyle konuşamıyorsun bir şeyi. Ama konuşmayınca da ölü öle yazıyorsun. Biriyle konuşman lazım. Her şeyi duyan biriyle. Birine göstermen lazım yaranı. Yaranı göstermeden olmuyor, duramayacaksın. Tedavi olamayacaksın. Hiç kimseye gösteremiyorsun çünkü doktorlarda, tabiplerde çare yok yarana. Peki kime gösterirsin her şeyi göreni? Böyle bir imkanı insanın elinden alınca kimin neyi artar ya? Kimin neyi artar? Onun için vicdansızlık oluyor değil mi bir yerde? Kıy- kıyıcılık oluyor. Eyvallah. İstismarın faturası istismarcıya yazılmalı mı? 
Görüyorsunuz dincileri, özellikle yobazları, kafa kesen dincileri, insanlığın huzursuz bacağı olan dincileri, insanlığa yük getiren dincileri, ahlaksız dincileri görüyorsunuz, faturayı Allah'a çıkarıyorsunuz. Faturayı dine çıkarıyorsunuz. Doğru bir yer mi? Doğru bir yer mi? Yani şöyle bir şey, yani bir gün sizi aldattılar, en büyük banknot diyelim ki 200 lira, sizin sahte çıktı, sahte, bir, bir sahtekar size yutturmuş bunu. Ondan sonra parayı kullanmaktan vaz mı geçiyorsunuz? E ne derler o insana? Anlatabiliyor muyum? Tutun ki size biri gerçekten 24-22 ayar diye bir altını kakaladı. Aa, çıktı ki 8 ayar. Aslında hatta hatta altın suyuna batırılmış bir teneke çıktı. Ondan sonra tüm altınlardan vazgeçer misiniz? Geçmezsiniz tabii ya. Kendinizden vaz mı geçiyorsunuz? Kendinizi kendinizi tanıyamıyorsunuz. Hata yaptığınızda. Yani gördüğünüz gibi faturayı niye Allah'a kesiyoruz? Faturayı niye dine kesiyoruz? Niye efendim hepimiz ateist mi olalım? Bazıları böyle bir beklenti içinde nedense. Özellikle dün efendim Müslüman olup, hatta hatta ilahiyatçı olup, Geldiği nokta itibariyle acayip şeyler söyleyen, artık Allah'la kavgalı hale gelmiş, dinle kavgalı hale gelmiş arkadaşlarımız var. Onları anlıyorum. Ama onlar beni anlarlar mı? Yani kızgınsınız, anlıyorum sizi. Kızmakta da haklısınız ama yanlış yere kızıyorsunuz. Dine kızıyorsunuz. Çünkü kolayını yapıyorsunuz. Ayıklamıyorsunuz, ayıklamak zordur. Anlatabiliyor muyum? Mücadele etmiyorsunuz. Eğer dinin dışına çıkarsanız savaştan vazgeçeceksiniz, kurtulacaksınız. Dinin içinde kalırsanız savaşacaksınız. Hem de öyle savaşacaksınız ki öbüründen daha çok dinin içindekilerle savaşacaksınız. Benim gibi. Dine kıymasınlar diye. Dini kirletmesinler diye. Dini mahvetmesinler diye. Dinin İçine diye. Efendim, peki bunu yapmak zor, bu bela, bu çok efor ister, çok risk ister, çok emek ister, çok bedel ödemek ister. Bedel ödemek istemiyorsunuz, emek vermek istemiyorsunuz, risk almak istemiyorsunuz ve dışarı çıkıyorsunuz. Yapmayın ya! Yapmayın. Çıktığınız yerde keşke sizi bekleyen daha iyi şeyler olsa. Olmayacak. Onun için gelin beraber ayaklayalım. Gelin beraber ağartalım bu yüzü. Gelin bu dine yapılmış iftiralara beraber göğüs koyalım. Öyle değil mi direnelim? Ama yapmayın. Hep beraber ateist olmamızı mı bekliyorsunuz? Bu mu teklifiniz bize? Hayır, bu doğru değil. Yapmayın. İstismar edilen değere değil, istismarın faturası istismar edene yazılır değil mi? Sen ödüllendiriyorsun arkadaşım. İstismar edeni ödüllendiriyorsun. Kötüyü ödüllendiriyorsun. Niye? Faturayı Allah'a çıkararak istismarcıyı ödüllendiriyorsun.
Faturayı dine çıkararak hakiki dine, uydurulmuş dini ödüllendiriyorsun. Faturayı e, imana çıkararak sahte imanı, imanımsıyı ödüllendiriyorsun. Farkında mısın? Sen istismarcıyı ödüllendiriyorsun. İnsana verilen yetiler, eyvallah, elem nec'allehu aynayn, aman Allah'ım, şu güzelliğe bakar mısın? وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنْ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلَّهُ عَيْنَيْنِ Biz ona iki göz. Aslında bu bir yetiden mülhem olarak kurulmuş bir cümle. Nedir o yeti? Görme yetisi. Görme yetisi. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنْ Bir dil, bir, du- bir çift dudak. Vermedik mi? Evet, aslında konuşma yetisinden mülhemdir. İlhamla söylenmiştir. Dolayısıyla görme ve konuşma yetisi çok önemli. İkisinin seçilmesi de çok önemli. Görme yetisi gözden fazla bir şeydir. Görme yetimiz gözle izah edilemez. Aynen öyle. Beyinle görüyoruz. Göz değil. Göz bunun en basit aracı. Anlatabiliyor muyum? Aslında... Gören göz olsaydı eşekler görürdü. İnekler trene bakarken treni görür, anlarlardı. Yok öyle bir şey. İnsan görüyor çünkü beynin görme merkezi var. Beynin görme merkezinde görmek gerçekten çok kompleks bir şey. Göz organımız çok kompleks bir şey. Yani... Biyologlar göz organımızın geçmişini 520 milyon yıla dayarlar. 520 milyon yıl önce yaklaşık denizde canlılar ışığa gelen özellikle bazı hücreleri özelleşti. Özelleşen bu hücreler yani hatta hatta şu anda o geçiş aşamasında flu görme, koyu flu görme, orta flu görme, açık flu görme organlarını hala taşıyan canlılar var dostlar. Bir tık kadar yakın ya ne olur. Şu anda onlar nasıl görüyorlar? Aynen almış objenin şeyini. Ne kadar flu görüyorlar. Bu kolayına olmadı. Milyonlarca yıl sürdü. Milyonlarca yıl. Sünnetullah gereği. Ol dedi oldu diye bir ayet yok. Ol dedi oluş sürecine girdi var. Kün fekan yok. Ol dedi oldu. Kün fekan diye hiçbir ayet yok. Ama kün feyekun var. Ol dedi o da oluş sürecine girdi. Süreç işidir. Süreç işidir. Dolayısıyla bu görme işinin süreçliliği, Milyonlarca, yüz milyonlarca yıl sür, sürmüştür. Ve gözümüz hala ve hala oluşum içindedir. Çok ilginç insan gözü bir fabrika hatası taşır. Allah dışında mahlukatın hepsi kusurludur. Kusursuz olan bir tek varlık vardır, Allah. Onun için kul kusurludur derler ya. Kulun sadece kendisi kusurlu değil, fizyonomisi de kusurludur. Bilmem, retinayı gördünüz mü? Göz retinasının arkaya bakar, ışığa bakmaz. 
yumuşakçalarda ışığa bakar. Çok ilginç, mürekkep balığında ışığa bakar. Ta o zamandan bir ayrım yaşanmış arkaya. Bu arkaya bakış insan gözünde bazı kusurlara neden olur. Kör nokta. Mesela sopayı suyun içine uzatırsınız, kırık görünür. Kırık mıdır? Değildir. Ama siz kırık görürsünüz. Öyle değil mi? Dolayısıyla gözünüz sizi öyle yanıltır ki bazen gördüm zannedersiniz. İşte gözde mesela akan bir şeyler olur, çok ilginç. Onları araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Gözünüz çok hassas, aynı zamanda da aldatılmaya çok müsaittir. Onun için gördüm demeyin. Bazen gözünüzün arkasında, beyninizdeki görme bölgesinin ortasında birileri film oynatır. Anlatabiliyor muyum? Siz gördüm zannedersiniz. Buna halüsinasyon derler. Halüsinasyon. Yani görmediniz ama görmüş gibi anlatırsınız. Görmüş gibi palavra sıkarsınız. Kusura bakmayın size diyorum, sıkanlara diyorum. Efendim Allah'ı gördüm diyor. Biri dalga geçmiş seninle ama fena halde dalga geçmiş. Bin kere Allah'ı gördü diyor. Ahmet bin Hanbel diyor. Utanmadan yazmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani hani o ünlü düşünürlerden biriydi değil mi? Ne ki kavranabilir o Allah değildir. Zaten Ebu Bekir bunu söylemiş. Öyle değil mi? Dolayısıyla Evet, olmaz zaten ayet söylüyor. Ondan da öte, bu akılla kavramak da imkansız. Çünkü kavramak kuşatmaktır. Yahu yaratıcıyı kuşatıyorsanız siz de yaratıcıdan daha büyüksünüz. Öyle değil mi? İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu teraziyi bu kadar sıkleti çekmez. Dolayısıyla bu anlamda Ma hatara bibalik fallahu gayru zalik. Ne ki aklına geliyor o Allah değildir. Öyledir. Eğer akılla kuşatabileceğin biri olsaydı sen Allah'tan büyük olurdun haşa. Yaratandan yarattığı büyük olur mu? Olur mu öyle bir şey? Görüyorsunuz yani bu konularda da henüz ele almış değiliz. Yani kusurluyuz efendim, hep kusurluyuz. Organlarımızın hepsinde kusur var. Biz kusurluyuz, kul kusurlu. Mesela kulağımız belli bir desibelin altını duymaz, belli bir desibelin üstünü duymaz değil mi? Hele ki duymaz, bir de burası var. Hele ki kusurluyuz. Yastığa koydunuz kafanızı. Uyuyacaksınız. Yastıkta akar dolu. Akar mikro canlılar. Ama canlılar. Bazen efendim elinizi yüzünüzü kaşırsınız ya, bir şey yok gibi görürdünüz de aslında akardır. Vardır bir şey. Akarların sesini duymaya başladınız. Hadi uyu uyuyabilirsen. Anlatabiliyor muyum? Filtre konmuş ya. Ne muhteşem bir şey. Veya üst sınır kaldırıldı. Yeryüzünün dönüş sesini duydunuz. Ne oldu? Çıldırırdınız. Çıldırırdınız. Yani her organımızda da böyle sınırlar var. Hele ki sınırlar var. Ya Rabbi sınır koyduğun için teşekkür ediyoruz. Eyvallah. 
Duyguların, yanılgıları ve sınırları insana der ki, ey insan kibirlenme, mükemmel değilsin. Hah, onu burada getirdim bakınız. Evet, kafadan bacaklıların gözü, ahtapotların gözü, mürekkep barıkların, mürembalıklarının gözü. Efendim, bu da bizim omurgalı gözü. Buyurun, omurgalı, memeli de değil. Tav, daha önceki. Daha önce. Buyurun. Bu efendim doğrudan ışığı görüyor. Bunun ışığı gören yeri arkada. Arkadadır. On. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Belki bir üçüncü gözden de söz etmek lazım. Pinalbes. Anlatabiliyor muyum? Onun için Hintliler buraya tika yaparlar. Kırmızı bir işaret. Pinealbez çok ilginç. Biz uyurken görür. Aslında nedir efendim? Pik noktası gece. Hani şu esneme falan gelir ya, gözleriniz kapanır, göz kapağınıza biri oturur falan. Aslında melatonin, uyku hormonu. Niye gelir efendim? O aslında Pinealbez tarafından salgılanır. Pinealbez daimetiltriptamin diye bir efendim hormon salgılar. Harmin, harmalin, pinolin efendim. E, bunların hepsi pinal bezin salgıladığı şeyler. İki makalem var bu konuda. Yani ben hocayım deyince beni hoca mı zannettiniz? Dolayısıyla bu manada çok ilginç anandan doğma körlerde de biyolojik saatin çalıştığı tespit edildi. Anadan doğma kör. Ama biyolojik saat çalışıyor. Yani güneşin doğma ve batması 24 saatlik döngü onun vücudunda da deveran ediyor. O da öyle hareket ediyor. Biliyor yani. Ve yani daha fazla uzatmayayım lütfen. وَهَدَيْنَاهُنْ <gülüyor> Bu verkaçlar aslında doktor beyin yüzünden. Eğer şey yapacaksanız faturayı ona kesin. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Eyvallah. Burası çok mühim. Burası çok önemli. Çok önemli değil. Çok önemli. Biz ona iki yol vermedik mi? Çok ilginç. Hidayet nedir önce? Onu şey yapalım. Dolmuşa bindirip cennette indirmek değildir. Hidayet dolmuşa bindir Cennette indir. Allah'ın böyle bir hidayet çeşidi yok dostlar. Yapmayın. Allah dolmuşçu değil. Gel gel gel bir iki bir iki cennete bir iki cennete bir iki e doldu. Hadi gidiyoruz. Bunu şeyhler yapıyor. Sahtekarlık yapıyor. Allah'tan rol çalıyor. Utanmadan. Sanki kendisi cennetlik de başkalarına cennet vaat ediyor. Nasıl bir sahtekarlık bu? Allah böyle bir şey yapmıyor. Yöneltti diye tercüme edilir o. Hedeyna yöneltti. Nereye yöneltti ama? İki yolun. Evet. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Bu ayeti de hemen yanına koyun. Yani fücuru ve takvayı, iyi ve kötüyü, gösterdi. 
İster buradan git dedi, ister buradan git. Zaten birden fazla seçenek sunmayanın irade vermiş olması abesti. Öyle değil mi? İrade seçim demektir. Seçiminizi kullanacaksınız ama alternatif yok. Peki o zaman iradeyi niye verdin ya Rabbi? Hem irade verdin, seç dedin, hem de seçenek bırakmadın say Rabbi burada bir problem yok mu? Elbette var. Onun için irade, akıl, bilinç, vicdan, iyilik ve kötülüğü seçip ayırt etme yolu, necleyin. Evet, o işte. Necid de buradan gelir bu arada. Akabe, dört etaplı insanlık yokuşu, zor yokuş. Evet, bulunduğumuz mekanın ismi de Akabe. Akabe, kafla. Zor yokuş demek, zorlu yokuş demek. Dört etaplı bir yokuş. Hadi etaplara bir bakalım. Zor yokuşun birinci etabı özgürlük. Tesadüf olamaz. Birinci etap, özgürlük. Bu süre ne zaman indi biliyor musunuz? 23 yıllık peygamberlik sürecini beşe ayırın, beşe bölün, birinci diliminde indi. Ne kadar erken olduğunu söylemek için söyledim. Nasıl bir insanlık sorununu ele alıyor? Özgürlük sorunu o günde insanlığın en başa sorunu. İnsan, insanın özgürlüğünün en büyük düşmanıdır biliyor musunuz? Hatta insan kendi özgürlüğünün en büyük düşmanıdır. Özgürlükten korkmayın. Hatta bir yerde bir sempozyumdaydık. Yanımdaki konuşmacı çok ünlü biri aslında. Efendim titrifa var, efendim ünvanı var falan filan. Oturdu orada. Özgürlük dedi. İslam'ın ve Müslümanların sorunu değildir. İslam özgürlük karşıtıdır. Özgürlük kötü bir kelimedir. Kur'an'da özgürlükten hiç bahsedilmez. Hiç Kur'an okumamış. Ya ne kadar ucuz konuşuluyor bu memlekette. Öyle bir üstad da vardı değil mi? Peygamber hakkında bir kitap yazmış. Ben bu kitapta onu ismiyle anmadım çünkü Allah onu ismiyle anmaz diyor. Ay yandı gülüm keten helva. Sen hiç okumamışsın be üstad Kur'an'ı. Kur'an'dan senin haberin yok. Ve oturmuş bir de yazmışsın. Bu ne özgüven Allah'ım diyesi geliyor. Bu özgüvene bitiyorum ben. Şarkın özgüveni. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın belası bir özgüveni var. En cahili en çok özgüven dolu. İyi de Muhammed suresi ne oldu? Dört kez Allah'ın Resulü'nün ismi anılır orada. Yani hiç mi okumadın birader tamam da yani sen nasıl üstad? Yani görüyorsunuz memleket böyle. Şimdi Ali İmran suresinde muhteşem bir kıssa var biliyorsunuz. Ali İmran sureye ismini veren. Anlatabiliyor muyum? Yani İmran'ın kadını, İmran ailesi. Orada ne diyordu İmran'ın kadını? Rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharraran. Geldi yere bakar mısınız? Ya Rabbi, henüz rahmimde olan yavruyu özgür olarak ama. Neden özgür? Bir, anneyim, anne duygularından da özgür olarak. Duygularımı yönetiyorum burada ya Rabbi. İki, toplumsal baskıdan da özgürüm. Çünkü toplumun baskısı var. Mabede kız adanmaz. Ya kız doğarsa? 
Mabede koyamazsınız, sokmazlar, kadın girmez oraya. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla muharraran, hepsinden özgür olarak, şartlardan da özgür olarak, geleceğin de ne getireceğinden özgür olarak sana adadım ya Rabbi. Fetekabbel minni, benden kabul et Allah. Alın buyurun, Kur'an'da özgürlük yok muymuş? Alın bu ayet nerede, nerede koyacak? Kur'an'da özgürlüğün ayeti, özgürlüğü farz kılan ayet. Evet. فَلَقْتَ حَمَلْ عَقَبَةِ Yokuşu çıkmaya teşebbüs etmedi, gayret etmedi. وَمَا اَدْرَاكَ مَلْ عَقَبَةِ Zor yokuş nedir, zorlu yokuş nedir bilir misin? فَكُّرْ عَقَبَةِ Bir, bir boynu özgürlüğe kavuşturmak. Bir numara. Bir boynu özgürlüğe kavuşturmak. Kölelik ve kölecilik bitmez, kılık değiştirir. Şimdi, eskide kaldı, tamam. Fiili ve fiziki kölelik eskide kaldı. Ama gerçekten kölelik bitti mi? Bitti diyen elini göreyim, delilini soracağım. Delil deyince kaldıracaksa da kaldırmaz zaten. Dostlar, On bin liraya geçinin denilen emeklerin tamamı köledir. Biz artırılmış fiyatı söylüyoruz. Vallahi köledir. Daha dünyada gidin şarka, gidin garba, gidin Afrika'ya, gidin Asya'ya, uzak Asya'ya, görün toplumları. Köle olsaydı ekmeği garantiydi, akşam ekmeği garanti değil. Keşke köle olsam diyecek insanlar gördüm ben. Afrika'da gördüm, Moritanya'da gördüm, Somali'de gördüm, Sudan'da gördüm, daha birçok yerinde gördüm, bizzat bu gözler gördü. Yerinde gördü çünkü onlar için gitmiştim oraya. Ama ilginçtir, şunu da gördüm, bu insanları gıdanın ortasına koyun. Her tarafını imkanla donatın, bunlar köleliği içselleştirmişler, yine köleler. Problem de oradaydı zaten. Bu insanlar aç kaldıkları için köle değildiler. Köleliğe razı oldukları için aç kalmışlar. Yani köleliği tercih etmişlerdi. Korkunç. Buna çok üzüldüm. Ve Afrika'nın sorunu, ekmek sorunu değil, zihniyet sorunu demişimdir döndükten sonra. Afrika, Afrikalı'ya ekmek götürmeyin, balık götürmeyin, balık tutmayı öğretin. Önce özgürleşmeyi öğretin, aklını kullanmayı öğretin. Aklını kullanmayı, aklını. Problem bu. Evet. Fekkurakada, boyunduruklar, bukağlar, zincirler, kolyeler... Köleliğin çeşitleri bunlar aslında. Boyunduruk biliyorsunuz değil mi? Ortası kesilmiş tahta. İki tahta bir araya getirilir, birbirlerine geçer ve onu bağlarlar. Bazen de bu uçları çatal, iki tarafı da çatal olan sopalarla yapılır. Özellikle Afrika'da Sultan, efendim Sudan, ne, ne, nedir su, su, su, Sudan, nereden çıktı ya efendim? Umman Sultanı'nın 18. yüzyılın sonundan 19. yüzyılın sonuna kadar, uluslararası yasak onu da kapsayıncaya kadar 
Zanzibar'ı çöle aktarım merkezi olarak kullandığı dönemdeki fotoğraflara ulaşın. Efendim, slave market diye aratın. Slave köle pazarı. Slave market. Zanzibar'da hala duruyor. Ben gittim yerinde gördüm. Çöle pazarı. Çöle merkezi yapmışlar. Hayvan yaşamaz. Yükseklik şu kadar. Yani sürünmeden içeride yapamıyorsun. Orada insanları ölen ölsün kalan sağlar bizimdir diye içeri doldurmuşlar. Ve bunu yapan Umman Sultanı. Koca havuyla, koca sarıyla ve köle tüccarları da bizim namazlı niyazlı hacılar. Sakallı cübbeli hacılar. Eyvallah. Evet. İstanbul'da at pazarı, asıl ismi avrat pazarı. Kadın satılır. Çok eski değil mazis. Evet. En son köleliğin kaldırıldığı yer Moritanya. Moritanya'nın resmi ismini biliyor musunuz? Moritanya İslam Cumhuriyeti. 1942. Evet. Boyunduruklar, bukağlar demirden yapılır, boyuna takılır. Dahası zincirler, kolyelere ne demeli? Adamın boynuna bukağı değil de kolye geçirdiğinizde altından bir kelepçe vurduğunuzda tutuklu olmuyor mu? Evet, bugünün köleleri biraz da öyle. Efendiler onlara demişler ki bak bu boyunduruk değil. Bu kolye. Efendileri onlara demişler ki bu kelepçe değil. Ne ya bu? Bu künye, bilezik. Efendileri onlara demişler ki bu efendim paranga değil. Ya ne? Hal hal. Ee, yersen. O soru Kur'an köleliği kaldırmadı mı? O soru, o soru, bu soru. Kur'an köleliği kaldırmadı mı? Bu soruya göğsünüzü gere gere bu ayeti ve bunun gibi onlarca ayet okuyun. Kur'an kölelik sorununu çözdü, kaldırmadı. Ne yaptı? Bir, köle stoku var. Köleliğin dört giriş kapısı var. Bir, özgürler köleleştiriliyor. Savaşlarla. İki, savaş. Özgürler köleleştiriliyor. İşte Selman Farisi öyle köleleştirildi. Bir kervanda giderken kervanı bastılar, mal olarak görüyorlar insanı. Alıyor, zincire vuruyor, pazara götürüyor, satıyor. Alan var, satan var. İkincisi savaş. Savaş en büyük köle. Cariye de buna dahil. Cariye seks kölesi. Evet, evet, adını açık koyalım. Tüm e, hanımlardan, geçmiş, geçmiş adımlardan, gelecek hanımlardan hepsinden özür diliyoruz. Hepsinden. Evet. Kadınlara verilen ufacık pozitif ayrımcılığı çok görüyorsunuz değil mi? Onların tarih içinde yaşadıklarını şöyle bir gözünüzün önüne getirin, kendinizi onların yerine koyun. O ufacık pozitif ayrımcılık onlara hiçbir şey, çok daha fazlasını hak ediyorlar onu söyleyin. Ama umarım onlar da erkeklerini köleleştirmezler. Evet, bu ayrı bir mesele. Zamanı gelince, yeri gelince e, konuşuruz bu meseleyi. Eyvah. O da ayrı bir bela. 
Evet, köleliği kaldırmayan Kur'an mı Müslümanlar mı? Bu ayet bakınız, dört girişi var demiştim. Bir, özgür köleleştiriliyor. İki, savaş köleleri. Üç, miras kalıyor. Çok ilginç, kölelik babadan evlada miras kalıyor. Hatta cahiliye arabı babasından kalan, babasının nikahladığı cariye, bağışlanmış azatlı cariyeyi miras olarak alırdı. Anasını miras olarak alır mı insan ya? Böyle bir şey olur mu? İnsan söylemeye yüzü kızarıyor yani. Dolayısıyla kölenin dört tane kapısı vardı giriş kapısı. İkisini daha başlangıçta kapattı. Özgürler köleleştirin. Bir tanesini saymadım, niye söylemiyorsunuz? Efendim? Ekonomik kölelik. Evet, ekonomik kölelik. İşte riba bunun için yasak, faiz demeyin. Riba bunun için yasak. Efendim, niye yasak? Çünkü borçlandırıyor, borç efendim sarmalına giriyor. Ne diyorlar ona? Ne, efendim, temerrüt. Temerrüde giriyor ve katlıyor, katlıyor, katlıyor. Bir sene sonra geliyor. Efendim, ödeyeceğin mi? Tabii, yoksa köle mi alayım seni? Yani seni ödeyeceğin miktar yerine satın mı alayım? Ve birçok insan böylece köleleşti biliyor musunuz? Borcuna. Mukabil. Bugün de bu kölelik, borç köleliği devam ediyor. Dolayısıyla dört tane giriş kapısı var. İkisini kapattı. Borç köleliği kapısını kapattı ve efendim bir de özgürlerin köleliğini. Geriye kaldı köle stoğunu nasıl eritiriz? Öyle sistem getirdi ki Kur'an ceza sistemine kölelik stoğunu eritmek için özel şeyler koydu. Mesela hata en adam öldürmede üç, üç tür e, ceza meydesi var. Bir numarası köle azadı. Niye? Birinin canına kıymışsın o zaman bir köleyi azad et ve özgürlüğüne kavuştur. Aslında özgürlüğün yokluğunu ölülük olarak kabul ediyor. Bu budur. Eğer özgür değilse ölüdür. Dolayısıyla dirilt yani. Birini dirilt. Yine hacda belirli efendim cezalar var. Belirli ihlaller yaptığınızda belirli cezalar, cinayet denir onlara. Teknik olarak, teknik terimdir bu efendim. İşte onlardan bazılarında köle azadıdır. Yine zıhar diye bir olay var. Yani Türkçe, Türklerin dilinde bu ana mavradım olsun şeklinde çok kaba, çok çirkin bir şey var ya. Arabın dilinde böyle bir şey vardı. Dilinde değil, halinde de vardı, yaparlardı. Efendim, zıhar yemini ederdi. Neydi? Efendim, eşim bana anam gibidir. Ne bırakır, ne boşar, ne ekmeğini verir, ne hizmet eder veya ne efendim ihtiyaçlarını giderir, ne kocalık yapar, onu muallakta bırakır. Biliyorsunuz Kur'an'da böyle bir surede var bununla ilgili. Dolayısıyla Mücadele Suresi. Açın okuyun. Efendim, yani bu noktada Kur'an bazı cezalara karşılık olarak köle azadını getiriyor. Allah Resulü'nün son, ömrünün son yılında kendi kölesi yoktu zaten, köle tutmazdı. İlk gelen eşinin hediye ettiği Zeyd'i de zaten azat edip evlat edinmişti. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah Resulü köle 
edinmedi. Zaten Muhammed suresinin dördüncü ayeti indikten sonra tüm köleliği yasakladı. Anlatabiliyor muyum? Yani orada orada iki tane şey var. Ya bir bedel karşılığı salı verilir savaş esiri, ya da bedelsiz sarı verilir. Ev imma istirkakan diye bir üçüncü şart yok, üçüncü şık yok. Ne demek? Ya da köle alınır, istirkak edilir, rık edinilir. Yani köle edinilir. Yok böyle bir şey. İki tane var. Ya bedelini al, sal. Ya bedelsiz sal. Ama sal. Onun için Allah Resulü Huneyn'den kölesiz döndü. Hani Bedrin kölelerini kimler edindi? He? Bedrin kölelerini görüyor musunuz hiç Medine'de? Bu Bedir Savaşı'nda köle olarak alınmıştı da falanın yanına vermişti. Yok. Nerede? Peki Mekke'nin fethinin köleleri nerede? Yok. Nerede? Huneyn'in köleleri nerede? Huneyn'de altı bin küsür ele insan geçirilmişti. Kadın, erkek, çocuk. Hepsi salıverildi. Dolayısıyla gördüğünüz gibi. Peki ey Müslümanlar, tarihiniz köle dolu. Nasıl becerdiniz bunu? Siz aslında kölecisiniz. Öyle bir din kurdunuz ki köleci bir din. Kölesiz. Yani kitabınız köleyi bitirdi, siz bitirmediniz. Ve şimdi kitabınız suçlanıyor, dininiz suçlanıyor. Evet, Müslümanlar köleci fakat Kur'an değil. İşte o efendim, hadi o cariye falan, ya hiçbir şey bilmeden konuşmasınlar, atmasınlar, kütületmesinler, yok böyle bir şey. Efendim, yazdık, çizdik, benden başka arkadaşlar da çok, çok yazıldı, çizildi. Ya Kur'an'ın buna geçit verdiği falan yok. Geçin onu. Nikahsız, nikahsız ilişki zinadır. Dolayısıyla Kur'an zinaya mı izin vermiş oldu? Böyle bir şey var mı? Allah Resulü'nün kölesi yoktu. İbn-i Kesir 25 tane saymış. Allah'tan kork be, cariye. Nerede bu cariyeler? Biz görmedik. İbn-i Kesir saydı diye bu delil mi oluyor? İbn-i Kesir Allah Resulü'nden 700 yıl sonra yaşamış bir adam. Allah'tan korkun onu delil diye utanmadan, anına, şanına, ünvanına bakmadan önümüze sunuyorsun. Utanmadan ama. Niye? İbn-i Kesir'in kendisi böyle yaşıyor da onun için. Allah Allah, insanlar kendi yaşadıklarını meşrulaştırırlar. Bu insanoğlunun uyanıklığıdır, bilinen bir şark kurnazlığıdır. Allah Resulü'nün bir tek cariyesi var idiyse, o da mariyeydi, o da cariye değildi. İki tane ayrı rivayet var yolda gelirken, efendim Dehyetül Kelbi Kervan sorumlusunun önüne gelip, ben hediye olarak gönderildiğim Efendime iman etmek istiyorum deyip, iman ettiğini, oraya mümin olarak geldi. Dolayısıyla azatlı sayıldı. Ve ona Allah Resulü Akik Vadisi'nin kenarında bir ev yaptırdığını anlatan bir cariyeye Resulullah o günün o günün mesire merkezi mesire Medineliler pikniğe giderken Akik Vadisi'ne giderlerdi. Piknik merkezi o günün en yeşil vadisinin kenarına Allah Resulü villa mı yaptırmış cariyeye? Yapmayın. Hazreti Ayşe'ye yaptırmadı. Anlatabiliyor muyum?
Yani ya söyleyecek çok sözümüz var ama dinleyecek kulak var mı? E, var diyor. Allah razı olsun. <gülüyor> Allah o kulakların yokluğunu vermesin. <gülüyor> köleliği teşvik eden din kültürü. Evet köleliği teşvik eden bir İslam var ama bu Allah'ın İslamı değil. Uydurulmuş İslam. Müslümanların İslamı uydurdukları. Hadis köleliği teşvik eden hadislerle dolu. Fıkıh köleliği teşvik eden iştihatlarla dolu. Mezhepler köleliği teşvik eden hükümlerle dolu. Tamam. Bunu kabul ediyoruz zaten. Ve reddediyoruz aynı zamanda. Evet bu var. Bu bizim ayıbımız, bu bizim günahımız, bu bizim kusurumuz. Bunu telin ediyor ve reddediyoruz. Yoksa mı? Yoksa 20. yüzyılda burnunuzun ucunda alır yezidi kadını, kızı, anasının üstüne 15 dolar, 14 yaşındaki kızının üstüne 30 dolar yazar, pazarda satar. Ve utancı da sana kalır, bana kalır. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'ın köle kapılarını kapatmaz. Köle stoğunu eritme yöntemini söylediğim için geçiyorum. Özgürlük ve ahlak ilişkisi. Kelime-i tevhid, kula kulluğa hayır. Evet. Özgürlükle ahlakın bir ilişkisi var mı dostlar? Allahu Ekber. Yoruldunuz mu? Sümeyye ile ilgisini. E tabi. Ya aslında onlar bilinen şeyler ama konumuzla doğrudan ilişkisi yok. Çünkü onu köleleştiren müşrik, müşrik efendisi. Sümeyye hakikaten de canını şahit kılmış bir insan. Yani şehitliğin ölümle doğrudan ilişkisi yok Kur'an'a göre. Onun için onu hep düzeltmişimdir. Allah'ın şehit ismini işlediği Mesma-i Hüsna'nın ilgili yönüne bakabilirsiniz. Ama Sümeyye gerçekten canını imanla şahit kılmış bir insan. Kocasıyla beraber, Yasir'le beraber. Hatta ismi Bamuh'muş. Yani Pamuk'muş Sümeyye'nin ismi. Hamidullah Hoca öyle diyor. efendim. Demek ki kaynaklarda böyle bir şey görmüş. Yani Onların sorunu müşriklerin sorunu. Ben Müslümanların köleciliğiyle ilgileniyorum burada. Onun için konu bambaşka bir yer. Biliyorsunuz Sümeyye'nin ve Yasir'in öldürüldüğü, Ammar'ın işkence gördüğü o dönem ilk dönemler. Efendim yine Allah Resulü tabii ki onları özgürleştirmek istiyordu. Özgürlüğünüzü elde edin diyordu. Bilal'in özgürlüğü e, bu, bu, bu cümleden değil mi? O, iyi, anlat, zinnire diye biri var pek bilmezsiniz. Allah Resulü onu özgürleştirmek için ne bedeller ödedi bir bilseniz siz. Evet ama sonunda yine yapamadı, başaramadı yani. Evet. Yani e, özgürlük ve ahlak ilişkisi. Efendim, eğer özgür karar vermiyorsanız ahlaki davranışınız yoktur. Niye? Eğer size biri iyiliği sizi zorlayarak, tehdit ederek yaptırıyorsa o iyilik sizin iyiliğiniz değildir. Yaptıranın iyiliğidir. Öyle değil mi? Eğer tersi de geçerli. Eğer biri size canınızla tehdit ederek ensesinize silah dayamış namaz kıldırıyor mesela. Kıl lan. Tehrer lan diyecek değil mi yani? Beyefendi kılar mısın demez yani böyle bir. Kıl lan. 
efendim. Yani şimdi o da namaz kıldı. Bu, bu, bu ibadet mi sayılıyor? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Efendim, e, tab- tabancanın namazı diyor. Harika, <gülüyor> harika. Sevap yazılacaksa tabancaya yazılmalı. <gülüyor> Efendim, özgürlük ve ahlak ilişkisi çok temel bir ilişki. Kant da kurar bu ilişkiyi, doğru bir bağlantıdır. Özgürlük yoksa ahlak yoktur. Bu anlamda seçimlerimizdir bizi mesul kılan, sorumlu kılan. Özgürlük yoksa sorumluluk yoktur. Ki, eyvallah, aynen öyle. Kelime-i tevhid, kula kulluğa hayır demek. La ilahe illallah'ın Türkçesi budur dostlar. Artık buna alışalım. La ilahe illallah, kula kulluğa hayır demektir. La ilahe illallah Allah'la ilgili değil, insanla ilgilidir. Anlatabiliyor muyum? La ilahe illallah'tan Allah'ın zerre gram çıkarı yoktur. Var mıdır? Yok. La ilahe illallah'tan çıkarı olan tek taraf vardır. O da insandır. Efendim. Ama la ilahe illallah bu. Yani ilahların tamamını süpüreceksin. Ama tamamını. Anlatabiliyor muyum? İnsanımızın içi dışı ilah dolu yahu, put dolu yahu. Yani eskiden panteonlar, işte Yunan panteonu biliyorsunuz efendim, 12 tanrıdan oluşur, Atina'nın sırtlarında durur. İşte Anadolu'da bir sürü panteon var. Ege kıyılarında gittiniz mi bilmiyorum. Efendim, Artemis Panteonu'na gittiniz mi? Ben hemen hepsine gittim, gördüm efendim. Yani Panteon, Tanrılar Meclisi demektir. Bizimki Tanrılar Meclisi'ni içine dizmiş. Camilerde de var Tanrılar Meclisi. Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, devam eder daha, kesmez yani. 12'ye tamamlayıncaya kadar devam ederler. Yani özetle, Panteon, Tanrılar Meclisi. Meclisin başına da meclis başkanı olarak Allah'ı geçirmişler. E müşrikler de bunu yapıyordu. Evet. Kula kulluğa hayır. Özgür seçim yoksa iman yok. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ayetini nereye koyalım? Dileyen diyor bakınız, dilediğim demiyor. Kişinin imanı Allah'ın dilediği değil, insanın dilediğidir. Onun için Allah senin için imanı İstiyor, murad ediyor fakat onu seçmek senin elinde. Onun için Nuh'un oğlu babasının seçtiği imanı seçmedi. Onun için gemide bir kişilik yer yok idi mi? Değil. Ama yok işte. Anlatabiliyor muyum? Bir kişilik kontenjanı yok babanın oğluna versin. Bir kişilik kontenjanı yok İbrahim Nebi'nin babasına versin. Bir kişilik kontenjanı yok efendim Lut Nebi'nin karısına versin. Bir kişilik kontenjanı yok Muhammed Nebi'nin amcasına versin. Ne muhteşem değil mi? Bunlar hikaye mi anlatıldı Allah aşkına? Talep yoksa nasip yok. Onun için nasip nasip nasip diyenlere talep talep talep deyin olmaz mı? Eyvah. Üçtür kulluk var diyordu. Hazreti Ali, Hazreti demeyeyim deyim de. Ali de diyemedim işte ya, nasıl bir şey bu? Evet, efendim. Efendimiz de Resulullah'tan gelen öyle bir uyarı var. Efendimiz Allah'tır diyor. Efendim, efendim üçüncü halife diyelim. Ali bin Ebi Talip diyelim, o güzel insan diyelim. Kölenin kulluğu. 
tüccarın kulluğu sorumlunun, müttakinin kulluğu diyor. Kölenin kulluğunu tarif ediyor. Nedir? Kölenin kulluğu emredildiği, nehyedildiği için sadece yapmayan. Yani korktuğu için, korkucu, anlatan, korkusundan dolayı yapan. Aslında korkuya kul, Allah'a kul değil. Kork, yani korkmasa yapacak. Dolayısıyla iki tüccarın kulluğu, ver gülüm al gülüm. Yani ben şunu yapayım, sen de şunu yap. Kulluğu, üçüncüsü sorumlunun, müttakinin kulluğu, işte kulluk budur. Gerçek. Sorumlunun kulluğu. Ya Rabbi, emretmesen de iyi olan buydu. İyi olanı yapmam gerekiyor. Cennet vaat etmesen de iyi olanı yapmam gerekiyor. Onun için iyi olan odur. Yani bir gün geldi bir haber. Efendim, kullarım hepsini ilga ettim. Ne olacak? Hep beraber insan öldürmeye mi koşacaksınız? Ha? Tüm yasakları ilga ettim, mülgadır. İstediğinizi yapın. Ne olacak? Başkasının hakkını, hukukunu çiğnemeye mi koşacaksınız? Bu mu yani? Peki, hiçbir şeye inanmayan, inançsız olduğu halde hak yemeyen, hukuk çiğnemeyen sözünde duran, efendim başkasının hukukuna girmeyen, canına kastetmeyen, malına kastetmeyen, ırzına kastetmeyen ama hiçbir şeye de inanmayan bu insanları o zaman ne yapacaksınız? Düşünün olmaz mı? Evet. Zor yokuşun iki, üç, dördüncü etapları da var. Empati, paylaşma, dayanışma. Ev it'amun fi yevmin zi mesgabe. Darlık gününde, kıtlık gününde bir açı doyurmak. Yetimen ve makrabe. Yakınlarda bir yetimi gözetmek. Ev miskinen ve metrabe. Ya da sırtı topraktan başka bir yere değmeyen, yani barınacak bir yeri olmayan, düşmüşü kaldırmak, öyle diyelim. Sırtı toprağa gelmiş adam anlamına da gelir, onu kaldırmak. İnsanlık onuru, özgürlüğü ekmeğin önüne koyar. Kur'an'da özgürlüğü ekmeğin önüne koyuyor, farkında mısınız? Açı doyurmanın önüne özgürlüğü getirdi, farkında mısınız? Çünkü özgürlük insanın onurudur, insanlık onuru. Onur kelimesinin Kur'an'daki karşılığını biliyor musun? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمْ Kerramna. Keramet onur demektir. Kerameti illüzyon olarak size yedirdiler ya. Afiyet olsun. Kerameti sihirbazlık olarak yedirdiler ya. Onun için onursuzlaştılar. Onurlarını satıp sihirbazlık aldılar. Millete de bunu sattılar. Evet, yoksullukla sömürüyle mücadelesi insanoğlunun zor yokuşudur dostlar. Yetim kimdir peki? Yetim aslında teknik olarak bakanı, gözeteni, besleyeni olmayana denir. Yani kimsesiz. Aslında yetim gerçekteki nedir biliyor musunuz? Kim neye muhtaçsa, neden mahrumsa onun yetimidir. Ekonomik yetim vardır, maddi yetim vardır, manevi yetim vardır, duygusal yetim vardır, sosyal yetim vardır, sınıfsal yetim vardır. Yani düşene metrabe bir desen vurma tut kaldır, onu yanlış yere gelmiş. İmanının temeline ahlak ve iyiliği koy. Yani şunu söyleyeyim yetim bahsinde, 
iman yetimi insan kardeşlerimiz var. Ahlak yetimi kardeşlerimiz var, ahlaktan mahrum. Akıl yetimi kardeşlerimiz var, akıldan mahrum. İnsan kardeşlerimiz bunlar. Dolayısıyla görüyorsunuz, yetim deyince neden sadece babası ölmüş aklınıza geliyor ki? Analı babalı yetimler yok mu? O kadar çok ki. Evet, toparlayayım. İmanın temeline ahlak ve iyiliği koy. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ Sonra, sonra iman edenlerden ol. Yani önce özgürlüğe kavuştur, açı doyur, yetimi gözet, düşeni kaldır. Bunları yaptıktan sonra iman edenlerden ol. Thümme bağlaçtır. Edattır, bağlaçtır. Vav bağlaçtır, fa bağlaçtır, thümme bağlaçtır. Ama üçünün de farklı farklı anlamları var. Vav, wow, iki şeyi mutlak olarak bir araya getirir. Mutlak cem için derler onun için. Ahmet ve Mehmet geldi cümlesi, Ahmet'in mi Mehmet'in mi önce geldiğini belirlemez, imlemez. Ahmet de önce gelmiş olabilir, Mehmet de. Dolayısıyla aynı eş zamanlı olarak da gelebilir, art zamanlı olarak da gelebilir, ardışık olarak da gelebilir. Ahmet fe Mehmet diye kullanılırsa mutlaka, Mehmet, Ahmet'in arkasından gelmiştir. Fay takibiyedir çünkü. Thümme gelirse ne olur? Terakhi içindir. Önce söylenenlerin yapılıp, onlar yapıldıktan sonra bunun yapılmasına amirdir. Terakhi içindir. Dolayısıyla bu sümme başka sümme. Bu sümmeye çok dikkat edin. Bu sümmede çok iş var. Onun için bazı büyük müfessirler tarihte bunu yedirememişler, yiyememişler, şey yapamamışlar, içlerine sindirememişler, laga luga etmişler. Çok kaba oldu ama kusura bakmasınlar. Tam da laga luga yani. Onun için niye itiraf edemiyorsunuz? Arap dili belli, edatlar belli, bağlaşlar belli, sümmenin anlamı da belli. Niye yediremiyorsun? Yani imanı, itikadı başa alacaksın değil mi? Binanın temeline koyacaksın. Onun içinde bu sünmeyi lagalugayla geçiştireceksin. Yok, geçiştirecek bir yer yok. Önce insan ol diyor Kur'an. Önce insan ol. Yani önce görevlerini yap. Açı doyur. Ama önce özgürlüğe kavuştur. Önce yetimi gözet. Önce düşmüşü kaldır. Bütün bunları yaptıktan sonra iman edenler. Evet. Ve tevasav bir sabrı ve tevasav bir merhamet. Sabrı tavsiye et ve merhameti tavsiye et. Kur'an'ın Müslümanlara anlatamadığı bu işte. Büyük ilke. Önce iyi insan ol. Tümme bağlacına edat işte canım deyip geçmeyin. Nebi'nin muhteşem yorumu neydi o? Sasabin Naciye. Ömür boyunca 300'e yakın, 360 rakamını verir kaynaklar. Nereden bilmiyorum. Belki de mübalağadır. Ama bayağı bir rakam bu. 360'a yakın kız çocuğunu tam diri diri gömülmek üzereyken çukurun başına geliyor. İki tane her birine diyor, iki tane deve verdim. Bir çoğu diyor hamileydi bu develerin, dişi deveydi. Yani iki Mercedes, iki araba veriyor, öyle sayılsız. Ve kız çocuklarını kurtarıyor. Kurtarıyor, kimisini güvendiği insanlara büyüt, ondan sonra ever efendim diyor. Kimisini de kendisi büyütüyor, evlendirinceye kadar iyi bir aday bulup evlendiriyor. Adama bakar mısınız? Bu adam fetihten sonra geliyor. O zamana kadar da Müslüman olmamış. Olmamış efendim. İyi bir insan ama. İyi bir insan. 
Resulullah'a geliyor diyor ki, Ya Resulallah ben müşriktim. Atalarım neye inanıyorsa ben de ona inanıyordum. Ama sen beni bilirsin diyor. Ben efendim, Naciye belki de Naciye şey, baba annesinin ismi falan değil, kurtarıcı demek. Kurtarıcı isim olarak almış olabilir yani. Efendim, ben böyle böyle yapardım. Her birine iki deve vererek bir sürü kız çocuğunu tam ölmek üzereyken, diri diri gömülmek üzereyken kurtardım. Benim durumum nedir diyor. Müthiş bir cevap. Eslemte alama eslefte aleyk. İşte sen bu iyiliğin, bu güzelliğin, iyi insan olmandan dolayı seni bu iyilikler İslam'ın kapısına getirdi. Aynı benzer bir cevabı çocukluk arkadaşı, mahalle arkadaşı, hemen hemen yaşıtı, kendisinden sonra 60 yıl daha yaşayacak olan birine daha veriyor. O da Hakim bin Hizam. Evet, sabrı, direnişi ve merhameti tavsiye etmek. Bu işte. Sabır direniştir arkadaşlar. Sabır yatış değildir. Sabır içinde bulunduğun şeye böyle sümsük sümsük boyun eğme değildir. Direniştir sabır. Dolayısıyla merhameti tavsiye etmek. Sabır ve merhameti. Asır suresindeki neydi? Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Burada da ve tevasav bil sabri ve tevasav bil merhame. O zaman üçlü oluyor. Hak, sabır, merhamet. Harika değil mi? Eyvallah. Merhameti. Dolayısıyla Kur'an sağcı mıdır? Bizi sağcılığa mı çağırır? Şimdi öyle şeyler duyuyorum da onun için. Ulaike eshavul meymene. İşte onlar meymene eshabıdır. Ne demek bu? Yemin eshabıdır. Yeminlerinde duranlar. Yemin bu kökten gelir. Meymene eshabıdır. Aynı zamanda nedir? Onlar gönül ehlidir. Yemi efendim. Dolayısıyla aynı zamanda nedir? Onlar destek yani dayanışma ehlidir. Yüm, bereket ehlidir. Dolayısıyla bakınız bu anlamların hepsini de bu kelime içerir. Vellezine keferu bi ayetine hum ashabul meşeme. Yine ayetlerimizi inkar edenler de şum yani huhursuz gerçek bir uğursuzluk varsa Gerçeği inkar edenin uğursuzluğudur. Meş'um denir ya, uğursuz. Arapçada meş'um demektir. Şum. Aleyhim narun mu'sada. Evet, işte ateş onların üzerinedir. Yani onlar ateşi içinde gezdiren bir mangal gibidirler. İdeolojikleştirilen din aparatlaşır dostlar. Kur'an kavramlarını siyasete meze yapmak Kur'an'a hakarettir. Cündullah, Hizbullah, Seyfullah, Cihat, Fetih, Davet. Aman ne olur? Köfte salonu açıp cihat köfte salonu koymayın. Yapmayın. Siz olsun yapmayın. Cihat köfte salonu olmaz yahu. Cihat öyle bir şey değil. Cihat adam öldürmek değil. Cihat adam yaşatma. Öyle olsaydı, adam öldürmek olsaydı, Cihadı kebir geçen, büyük cihat geçen bir tek ayet Mekke'de beşinci yılda nazil olur muydu? Allah aşkına. Büyük cihat geçen ayet Mekke'nin beşinci yılında hangi büyük cihat, hangi büyük savaştan bahsediyor? Mekke'de siz meşru müdafaa bile gördünüz mü? Bırakın cihadı da. Eyvallah. Görüyorsunuz değil mi? 
Sağcılığın amel defterindeki günahları ayetin sırtına kim yükledi diyelim ve sözün özüne gelelim. İnsan olmadan Müslüman olunmaz dostlar. Bunu canı yürekten kabullenmiyorsanız eğer, kusura bakmayın siz din binasını tersine çevirmişsiniz demektir. Kusura bakmayın siz bu ayetlere inanmıyorsunuz demektir. Kusura bakmayın ama hayat sizi yalanlıyor, siz hayatı yalanlıyorsunuz demektir. Ördekten başka kuş, kendinizinkinden başka baş görmemişsiniz demektir. Size şöyle dünyayı gezmeye davet ediyorum. Mahallenizden çıkmaya davet ediyorum. Başka insanlar, başka şeylere inanan insanlar, başka milletler, başka şehirler, başka ülkeler görün, görün, gidin, ilişki kurun, bakın bakalım. Ahlak Müslümanlara has bir şey miymiş? Bak kafa sallayanlar var. Bak içinizde uzaklardan derse gelenler var. Zor yokuşta yoldan çıkanlar. Zor yokuşta yoldan çıkanlar var. Yani yokuşu çıkmaya ciğeri yetmiyor, kebet diyor ya. Ciğeri yetmiyor, yüreği yetmiyor. Ne oluyor? Yoldan çıkıyor. Yola yatıyor, yolu satıyor, yolu han yapıyor. Yol üzerine nutuk atıyor ama yürümeye bir türlü yanaşmıyor. Kula kul olanlar var, kulu kul edenler var. Özgürleştirenler var, köleleştirenler var. Özgürleştirenler az, köleleştirenler çok. Bakıyorsun, dünkü köleleri özgürleştiriyorsun, bakıyorsun ki tepende. Ya sen dünkü köleydin. Dün inim inim inliyordun, seni özgürleştirdik. Kimsenin omuzuna basmam, kimseyi omuzuma bastırmam diyeceğin yerde basacak omuz arıyorsun, basacak baş arıyorsun. Yani sen ille ya firavun olacaksın ya firavun bulacaksın. Üçüncü bir şık yok. Ya zalim olacaksın ya mazlum olacaksın, üçüncü bir şık yok. Zalim de olmuyorum, mazlum da olmuyorum. Şıkkını niye kullanmıyorsun? Köle de olmuyorum, efendi de olmuyorum. Şıkkını niye kullanmıyorsun? Yani köle de almıyorum, köle de etmiyorum. Firavunlaşan toklar, sömürülen açlar ve yoksullar. Ne yapalım? Ne yapalım? Bir de özün sözü var. Bu sözün özüydü. Şimdi özün sözüne geldik. Garanti yok dostlar. Garanti yok. Yani şu, hani Cin Suresi 14 hep gözünüzün alnında, alnınızın yazısı olsun. Yani Müslüman arayan demektir, bulan değil, garanti yok. İhtine sıratal müstakim budur biliyor musunuz? Her, her rekatta okuyorsunuz. Ne demek? Bizi dosdoğru yola yönelt. Bak bak, dolmuş var, dolmuşa bindir de cennete ilet değil. Dosdoğru yola yönelt. Yöneltti zaten, irade vererek yöneltti. Vahiy göndererek yöneltti, akıl vererek yöneltti, vicdan vererek yöneltti, kainatı algılayan bir yapı vererek yöneltti. Dolayısıyla ama garanti yok. Niye yok? İhtine sıratımızı müstakim niye diyorsunuz, niye okuyorsunuz? Yani ibadetin içindesiniz ama ihtine sıratal müstakim diyorsunuz. Bizi dostdoğru yola, dostdoğru yolda değil misin hemşerim? Aa, değil, olabilirsin, olabilirsin. Yoldan çıkmış olabilirsin. Şu anda çıkmadın, biraz sonra çıkacak olabilirsin. Biraz yoldan çıkmış olabilirsin. Tek tekeri paran, e, şarampole atmış olabilirsin. 
çift teker orada olabilir. Evet, peki sorumluluk alma, çaba, emek, risk ve bedel ödeme var. Ne var? Sorumluluk alacaksın, risk alacaksın, bedel ödeyeceksin, çaba göstereceksin, emek vereceksin. Ve ve اَلَّيْسَ insani illa مَاسَعَ Bunu asla unutmayacaksın. Lil muslimi değil, lil mümini değil, insan için, mümin için değil, Müslüman için değil, insan için sadece çabasının karşılığı vardır. Yok başka. Garanti yok dostlar. Kimliğim yanımda. Kimlikte ne yazıyor Müslüman? Allah'ın turnikesi var. Ahiret şöyle bizimkinin gözünde. Öyle bir ahiret tasavvuru yapmış ki, stada gidiyor, giriyor mübarek. Efendim, kimliği geçiyorsun, o sürekli bir kart var. Pasolink, efendim. Pasolink gibi cebinde bir Müslüman kartı var. Anlatabiliyor muyum? Görüyor ve geç, geç diyorlar. Şimdi üzerinde ne yazıyor? Oradaki görevliye gösteriyor. Ne yazıyor? İslam. Görüyor Böyle bir şey mi zannediyorsunuz? Ee, Naciye'nin fırkası o. <gülüyor> evet. Hepsi de kendini fırkayı Naciye saymış. Sünniler kendisini saymış. Ötekiler de fırkayı dalle. Şiiler kendisini fırkayı Naciye. Yani kurtulan fırka. Öteki de dalle, batan, dalaletteki fırka. Efendim, her biri kendini tıpkı Hristiyan mezhepleri gibi. Biliyorsunuz Hristiyan mezheplerinde de Katoliklere göre diğerleri sapıktır. Katolikler sadece cennetliktir. Tanrı'nın inayetine masardır. Protestanlara göre de onlar cehennemliktir, kendiler cennetliktir. Ortodokslara göre hepsi cehennemliktir, diğerleri cennetliktir. Gördüğünüz gibi her biri birbirini tekfir ederler. Bu mudur yani? Sen Allah mısın? Olmaman gereken bir şey söyleyeyim, kimsenin Allah'ı olma. Olamazsın da olmaya kalkma, teşebbüs etme. Cinayete teşebbüsten büyük bir şeydir. Onun için garanti yok dostlar. Kurtulmuşluk garantisi yok. Ya nedir? Ne var? Çaba var, emek var, risk var, bedel var. Öder misin? Yok. Ekmek var, yer misin? Değil. Öder misin? Hepimizi Rabbimiz bedel ödeyenlerden, çaba gösterenlerden, emek verenlerden, risk alanlardan ve sırat-ı müstakimde sabit kadem olanlardan kılsın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki derste buluşmak üzere Allah'a emanet olun.